0: Bienvenidos amigos, estamos empezando una nueva edición de lo que es eh, República Wrestling en esta mañana, tarde o noche que nos están escuchando. Eh, gracias por acompañarnos, lo único que les puedo decir, como siempre, al darles la bienvenida es que les agradecemos muchísimo que nos... Eh, den su apoyo, que nos den su respaldo en estos eh, ya minutitos que estamos empezando ya el programa de esta semana. Eh, de verdad estoy contento de estar una, en esta semana con ustedes, así que ya vamos a estar hablando de muchas cosas que, que se han dado en, estos, en estas últimas horas prácticamente, en cuanto a noticias, comentarios y demás. Así que pónganse cómodos, estamos empezando aquí. Rey, tu saludo a la gente que nos está escuchando en quién sabe dónde, pero en muchas partes del mundo que nos escuchan, como digo, gracias tu saludo. Eh, un abrazo luchístico a toda la gente que
1: nos sigue alrededor del Globo Terráqueo, la verdad es un gusto como siempre estamos acompañando, el día de hoy estamos con Nancy Black, eh, no pudo venir Andy por motivos de, de trabajo pero los dos vamos a brindarles mucho contenido el día de hoy, vamos a estar hablando eh, de algo de lo que sucedió en Rogers McDowell, que está en ese camino a Somerslam. vamos a estar hablando también un poquito de ese camino, pero poquitito, ¿no? de ese camino que viene de... de, de ...de NXT rumbo a nada más y nada menos que TakeOver, su siguiente presentación que ya se viene en TakeOver Toronto precisamente... Eh, ...vamos a estar hablando de la confirmación de AEW en TNT Drama y vamos a estar hablando de algo de lo que perfila los resultados eh, de, de G1 Climax... Y, eh, y bueno, mucho más, mucho, como siempre, mucho más que va saliendo del tintero cuando vamos a desarrollar el programa, ¿no? Eh, los invito cordialmente a que nos sintonicen en todas nuestras plataformas, estamos en evox, estamos en, en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Spreaker, Google Podcasts, eh, Castbox, en todas las plataformas ustedes solamente ingresan al navegador, en República Wrestling, y les sale todas las opciones donde nos pueden escuchar. Y no se olviden, y gracias por el apoyo en redes sociales, Ah, gracias eh, por lo que es el apoyo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, nuestro correo está a su disposición: república com
0: Sí estamos eh, empezando voy a meterle el programa. Antes de empezar quería mandar un saludo al señor eh, José Mateo, eh, es el presidente de IWA Florida y eh, la semana pasada estábamos, eh, precisamente el miércoles pasado, eh, nos estábamos uniendo a una transmisión simultánea con varias páginas en Estados Unidos y en eh, Puerto Rico acerca del estreno de lo que de lo que tiene la IWA Florida este para ofrecernos entonces la verdad quería, quería agradecer eh, mucho esa, esa oportunidad que se nos ha dado de, de unirnos obviamente a esa transmisión conjunta, a esa transmisión simultánea que hemos podido realizar, así que, y con los relatos, este programa que les digo de IW Florida, con los relatos también de nuestro amigo, querido amigo, este, Willy Olvina, quien también mandamos un saludo, pero un saludo en general y un abrazo fraterno desde aquí, desde Bolivia. Eh, para la, la, la gente y todo el equipo de trabajo de la IWA Florida. Eh, de la misma manera, IWA Puerto Rico también que tiene muchas cosas que imagino que tal vez podemos estar recomendando una que otra cosa, porque también tienen eventos importantes que se acerca allá en, en Puerto Rico. Sí, para eh, WWL. WWL, este CWA, que este... Mira, no sé exactamente, posiblemente si, si nos va bien, nos están escuchando ya en eh, jueves, entonces, el, este, si nos están escuchando en jueves, hoy lo van a tener eh, el programa de Acción Vibrante en vivo, si no me equivoco, nueve de la noche hora de Puerto Rico. Y vamos a estar ahí viendo eh, la condenación del nuevo campeón mundial de CWA, Florida. De, perdón, de CWA. De CWA, el eh, señor Mike Nice eh, derrotó, como todos sabemos ya, al eh, ahora ex campeón Noel Rodríguez. Y bueno, esa lucha y muchas, muchas cosas más van a estar sucediendo en Acción Vibrante del jueves, que ya sería jueves primero de agosto. Entonces, si nos están escuchando el jueves, hoy también tratan de disfrutarlo eso. Y si nos escuchan, pues después igual, tratan de buscar esto en sus redes sociales. Como decía Rey, también WWL con muchas cosas importantes que tuvo. Mira, y estamos metiendo varias cositas de Puerto Rico. WWL tuvo War in the West 3. Eh, y, y fue impresionante la verdad muy tuve la oportunidad de hablar con con Willy posterior al evento Willy Urbina, y no me comentaba que era una locura total, pero que muy, muy, la verdad muy contentos están porque la empresa está ascendiendo mucho este hoy miércoles bueno si nos estás escuchando el miércoles este eh, también ya eh, en youtube vamos a poder ver. El programa que tienen y del High Voltage ¿no? o sea, Si el momento en que, en que lo puedan ver este Revísenlo por, uh, Como les digo ya La edición del 30 31 de julio Que va a ser o que ya fue, dependiendo Este vamos a disfrutar de la primera parte eh, parte de lo que sucedió esa noche en War in the West 3 eh, y hay luchas confirmadas también para el próximo evento que es Pena Capital que va a estar siendo eh, grabado de algún modo, podríamos decirlo el 10 de agosto y va a estar en Fight, en modo de paper obviamente, el 17 de agosto o sea, una semana después por $9.99 eh, eh, ah, ah, ese dato no lo sabía y, y, y de verdad que que va a estar muy muy bueno ¿no? eh, Pena Capital se viene el 10 de agosto en WWL y eh, va a estar disponible como les digo como dice Ray también en 9.99 en Fight, en Pay Per View el 17 de agosto, así que no se lo pierdan también, y Afl, eh Puerto Rico, eh, este muy pronto en septiembre tiene golpe de estado pero previo a eso tiene zona de conflicto que si no me equivoco es el 17 de agosto, si no si no estoy mal y si no, en momentitos lo, lo busco bien la fecha. Pero hay luchas también bien importantes: este Electro, el campeón, eh, Sabio Vega, Maniferno, wow, eh, la, todo este grupo de. Eh, ¿Cómo se llama? Puro Macho. O sea, tienen que seguir bien también, obviamente, las historias que se están desenvolviendo ahí y de verdad que les va a gustar mucho, eh, muy interesante. Bueno, después de eso bloquecito, lo que he podido, hacerlo lo más rápido posible. Sí, yo, también más? Tengo
1: bloque, yo también tengo bloquecito de Puerto Rico. ¡Ah, dale, dale! <risa> sí,
0: sí, eh, quería mandar
1: eh, eh, algunos saludos. Creo que el primero es a todo el pueblo puertorriqueño, porque han pasado unos días un poquito complicados, ¿no? Nosotros no queremos meternos en la situación política de la isla, pero ellos la conocen perfectamente. Pero lo que llama mucha la atención, y creo que es un ejemplo para muchos países de América Latina, es la unión que ha mostrado el pueblo, ¿no? O sea, cuando tienes tus ideales, más allá de cuáles sean, puede ser de los negros o puede ser de los blancos, de los rojos o de los amarillos, de los de arriba, de los de abajo, de donde quieras. Más allá de todo eso, cuando luchas por tus ideales de forma pacífica, te manifiestas, te organizas, cuando una gran cantidad de gente de, 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 la, de la población, que sabemos un porcentaje mayoritario, sale a manifestarse a las calles, a expresar, pero de forma pacífica, lo que, lo que piensa y a luchar por sus ideales de forma casi mancomunada. Entonces, la verdad, una admiración sí, y respeto por el pueblo puertorriqueño y el pueblo boricua. Adelante y, bueno, no 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 a no desistir de luchar por nuestras aspiraciones y bueno y ya los envidiamos queremos aquí tener la misma capacidad para, para poder cambiar la situación que vivimos en, en, en Bolivia por ejemplo eso es uno dos quería mandar un saludo a Axel Cruz eh, esta mañana puedes sintonizar un poco de, de su programa de, de buenos días con Axel Cruz no sé si tienes en la radio que transmiten allá en Mayagüez eh, si, 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 lo, si lo tienes por te agradecería un montonazo eh, quería mandarle un saludo a Axel Cruz la verdad muy buen programa, es interesante o sea es, si a alguien le gusta escuchar revistas matutinas por la mañana eh, eh, una muy buena opción porque es el programa de Axel, de Axel Cruz eh, un saludo a, a alguien que es uno de los mejores redactores eh, puertorriqueños tanto ahí como en cualquier lado o sea, escuchar la voz de Axel Cruz ya voces como de Willy Urbina o sea es algo impresionante, ¿no? Eh, eh, te hacen vivir la lucha libre y la verdad tú quisieras verlos, en, qué sé yo, en WWE, en AW, en New Japan, en, en, en las empresas más importantes quisieras verlos a ellos eh, y escucharlos en especial, porque hablan de, de, de escuchar en español y, 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 y bueno, pues qué mejor relato que, de, que, que uno de los sí. mejores ratos, Rudo de los Rudos, eh, Axel Cruz, que está en W. KJB710AM, ¿no? Es en Mayagüez, muy buen programa, felicitaciones, esta mañana nos mandó un saludo y gracias por eso, y, y bueno, pues, eh, eso, otra cosita más quería mencionar, quería mandarle un saludo a, a 450, ojalá que en algún momento os pudiera escuchar o alguien le pase la Meca voz, Wolf. Meca, porque Mecha Wolf, estos días, no sé si estabas pendiente a las redes de Mecha Wolf, estos días puso un post muy interesante que... Eh, que levantó mucha polémica allá en Puerto Rico, es que él habló con mucha autocrítica sobre que hay mucha gente preparada y como que también hay mucha gente que no está preparada y que eh, puede tender a bajar un poquito el nivel, ¿no? Y obviamente hay mucha gente que respaldó, dijo, sí, esto es una buena autocrítica que deberíamos tomar en cuenta, hay gente que lo toma muy bien. Y hay gente que lamentablemente lo tomó muy mal y, y comenzó a reaccionar, se hizo polémica y, y salieron luego otros a manifestarse. Salió Mr. Big eh, obviamente también a respaldar un poco esas palabras. Salieron otros luchadores. Te, les digo, muchos dieron la razón, otros no dieron la razón. Entonces, eh, eh, exactamente ese es eh, el que comenzó como discusión. Es eh, es, un, es un poquito largo, pero lo podemos eh, podemos ir leyendo un poco. A ver, vamos a, vamos a ver, acá lo tengo. dice Da vergüenza ajena cuando los luchadores extranjeros eh, van a Puerto Rico y regresan quejándose de que de que los luchadores no tienen ni condición ni entrenan. Esto es, eh, obviamente son palabras textuales en el post de, de Meca Wolf, ¿no? Cuando luego digan, ay, los de República Wrestling están hablando. Pero pues sabemos también que hay cada tecato en, en, en Puerto Rico porque también sabemos que, que hay gente que la verdad no tiene tres cuartos de, de inteligencia y dice cosas como hay, hay gente así en México, como hay gente así en, en, en Nicaragua, en no, Honduras, en Chile, en, 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 en Venezuela, en Perú, en todas las partes. ¿no? Pero y, y, y la verdad, eh, no sé, pues no quiero que se malinterpreten, pero esto, como digo, estoy leyendo textualmente. Y continúo, fuera de luchadores como Roger, Vic, Weza y Mafia y otros, no los menciono a todos porque gritan y lloran. Ellos saben quiénes son. Quien está tomando en cuenta el, el negocio en serio en la isla. Yo lucho full time. Entreno en el gym dos veces al día y estoy en el gym por lo menos dos veces en semana. entrando eh, Entrenando a mis estudiantes. Y tengo varios de mis estudiantes que se pueden pasear, por, que pueden pasear a sus supuestos campeones mundiales. Peso completo, etc. True Story. Puerto Rico pasó de ser uno de los mejores territorios en el mundo para ir a trabajar y aprender a hoy en día ser nada más que un chiste y una burla a nivel mundial de los camerinos. Repito, estoy citando el post de Mr. 450, Meca wolf. ¿Qué nos pasa, mi gente? ¿Vamos a meter mano para cambiar esto? Después no se quejen cuando llevan shows grandes a Puerto Rico y no sean talento local y solo llevan a extranjeros. sino ¿dónde está el grado? ¿Qué más esperan? La gente no es tonta. Hoy en día hay tantas opciones para entrenamiento y la gente pide calidad. Aplíquense, dedíquense. Como les digo, yo creo que, pienso, no sé, que, que todo hay que tomar como autocrítica, ¿no? Eh, hay lugares como acá, por ejemplo. Aquí demandan autocrítica y se te vienen todo el mundo encima. Pucha, aquí todo es perfecto. Aquí son los mejores. Aquí la WWE no les llegan ni ni New ni, ni Japan, nada, no Uf, no les llegan ni a la suela de los talones Aquí están los mejores. Y quisiera que vieran dónde y cómo luchan los mejores. Pero bueno, más allá de eso, creo que las palabras de Ford 50 Deberían ser tomadas con pinzas y deberían ser analizadas y decir, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que está fallando? Comencemos a ver. Tal vez eh, tal vez es cierto, yo veía una una publicación y, y, y no esto no estoy... No, o sea, es que en muchos lugares hay que ser autocríticos. Hay mucha gente muchos en muchos países que eh, que eh, está... Sé que este no era un tema... Eh, mil disculpas, y disculpa y si no era un tema... Que estaba pensando tenerlo en, en, en el programa, pero recordé esto de, de, de hablar de Puerto Rico y quería mencionar este, este, esto que es un poco el giro. Eh, Vin posts de otros lugares, gente comentando, gente de programas, podcasters, eh, conductores de, de todo tipo de, de, de programas televisivos, etcétera, etcétera, que dedicados a la lucha libre, ¿no? con diferentes enfoques. Gente no solo de, 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 de Puerto Rico, gente de muchos lugares que comenzaban a plantearse, cuando salen al exterior, un ejemplo, Japón. Voy a mencionar a una luchadora, María de la Rosa, que es, eh, que es una luchadora española, que recientemente estuvo en la empresa, que es una promoción japonesa, Sendai Girls. Estuvo eh, visitando y se dio cuenta del altísimo grado de preparación que existe en Japón. Entonces ella misma dijo que le costó muchísimo adaptarse a eso, y es algo que de pronto eh, uno puede decir, no, yo estoy perfecto, lo hago muy bien, está todo excelente. Y si voy a otro lado, no, está estuvo bueno, no pasó nada, es que yo estoy aquí, me preparo de lo mejor. Entonces, aquello no es ajeno. Pero no, honestamente dicen, no, saben que me costó mucho, me, me, me estoy recuperando, los primeros días estaba apenas. Porque algunos lo dicen, no ve, cuando van a otros lugares que implican mayor exigencia. Entonces sabemos que eh, eh, en, eh, Puerto Rico es uno de los referentes latinoamericanos a nivel de lucha libre. Entonces, no no, lo, no veo mal que, que que uno de los precisamente exponentes importantes de, de la lucha libre puertorriqueño como es Meca Wolf, de su punto de vista. Porque lo que hizo Meca Wolf es dar su punto de vista en redes sociales, en su cuenta, que tiene todo el derecho del mundo de en su cuenta expresar lo que él le parece conveniente y algo que él crea que es como una crítica constructiva a la lucha libre de su país y que va a aportar a que es tan mejor en cuanto a calidad. Pero bueno, lamentablemente, eh, obvio que no puede comenzar él y, y dar toda la lista de quien él evalúa que están súper bien. Ya, él, él dio una reflexión en un estilo propio, lo dio. Entonces nosotros pensamos que tiene que tomarse esas cosas con criterio y decir ojo ya yeah, si sí puede ser a ver veremos cómo están eh, cómo están eh, no sé los promotores no cómo están las empresas cómo está el entrenamiento de mis de mis luchadores los que trabajan con gente estable y los independientes bueno cómo está mi entrenamiento dónde me preparo en tal academia cuántos días entreno cómo es mi rutina ¿Qué sé yo? Eh, a gente que ha ido a Japón, gente que ha ido a Estados Unidos, que ha estado, no sé, en, en el dojo de New Japan, en, en, en los dojos de otras empresas japonesas, que ha estado en el Performance Center, que ha luchado en otros lugares. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos adaptar? ¿Qué podemos implementar? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos ir mejorando y haciendo que esto se mantenga en élite? Pero si lo tomas mal, no me parece no me parece correcto que se tome mal unas declaraciones que no creo que haya hecho en ninguna en ningún mal sentido o con ninguna mala intención wolf eh, ¿no? Yo creo que más bien debería tomarse, como decir, sí, hay cosas que van fallando, pongamos las pilas, y los que lo estamos haciendo bueno, hay que exigirse más porque si eres un gran atleta y entrenas seis horas, ocho horas las, al día entonces, ve entonces qué más puedes mejorar, ¿no? aprender alguna otra cosa más, mejorar algo de la nutrición, ve si puedes implementar otras cosas, o sea, siempre puedes ir mejorando, siempre entonces, no creo que se tenga que satanizar las palabras de Michael Ball solamente por haber sido sincero y querer colaborar al crecimiento de la lucha libre en su país
0: obviamente no creo que se tendría, bueno, dependiendo a veces eh... De quién vienen las cosas digamos no eh, si esto lo pone lo a un tipo que pocos conocen o que recién está empezando con el respeto también que se puede merecer pero no va a repercutir tanto entonces obviamente yo creo que viniendo de un tipo como Mecha Wolf, eh, es es está súper autorizado para para dar este tipo de declaraciones, para hacer este tipo de críticas, porque es un hombre que eh, va por todas partes del mundo eh, y, y obviamente ha aprendido y creo que tiene más de, sí, más de una década en todo esto, ya no sé exactamente, 15, 16 años, algo eh, algo por el estilo. Entonces a lo que quiero llegar es que tiene toda la total eh, autoridad, si quieres, o todo el derecho, o todo el criterio formado, realmente formado. Para dar ese tipo de opiniones, entonces eh, obviamente va a repercutir mucho más siendo alguien como él, eh, voces en contra, voces a favor como en todo no pero me parece que obviamente eh, no no hace un, un, una crítica eh, como una falta de respeto, me parece que es una crítica creo que como tú, dices, como tú decías con, con respeto constructiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, no está diciendo cosas para él, está diciendo cosas para la lucha libre en su país. Entonces, eh, si bien él no labora al 100% en, en el país, es porque le demandan muchos, muchos otros compromisos fuera de la isla. Pero las veces que le ha tocado estar, obviamente ha dado el 110% en sus presentaciones en Puerto Rico. Eh, ahora lo vemos habitualmente en The Crash, es campeón en parejas allá junto a BSC 666. Eh, a mí, como te, te, si te soy sincero, ahorita me gustaría mucho verlo en la MLW, por ejemplo. Sí, ya, también, la verdad. Me gustaría ahí. Ir, en eh, le daría muy bien, eh, le daría otro toque. Entonces, eh, y no solamente es o sea, el lugar a donde llegue. Eh, Llegó a pisar un ring de WWE, de NXT, este, Impact, mismo AAA estuvo. Y de alguna manera, sí, si, si no me... En el Consejo eh, también. En el no Consejo no, hace poco estuvo en el Consejo. Y dio, creo que una de las mejores luchas de esa temporadita de esos días. Y, y de verdad que que fue excelente el nivel que mostró. Y hay que mostrar ese nivel en el Consejo. Como te digo, en AAA creo que... Mira, si te soy sincero, no me acuerdo. Será unos cuatro años, algo por ahí sí, atrás, sí, sí, que estuvo. Sí. Y, y él mismo creo que también en un poste hizo que... Como que no valoraron al 100% todo el talento que él tenía. Y después se fue para arriba toda la figura que es ahora, en como digo, en The Crash. Eh, participando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. en Independientes, algunas también en México. O sea... Es es un tipo con... Y te, y te decimos todas esas más o menos para que te des cuenta de quién estamos hablando. Entonces, es un tipo que tiene, como digo, toda la autoridad para hacer este tipo de críticas. El que lo tome mal, eh, bueno, mucho depende de cada quien. Y el que lo tome bien, obviamente, se da cuenta de que son cosas que eh, te puede salir a decir porque tiene un motivo. Entonces, me parece que es una crítica sumamente respetable. Y que obviamente va en pro de lo que es el, el mejor desarrollo de lo que es la lucha libre. Eh, y no solamente lo tomemos como en Puerto Rico. Las palabras que pudimos escuchar, leer en su momento, eh, se adecua a muchos otros países también no Porque tienes, no solamente en Puerto Rico tienes que esforzarte más eh, por tu físico, no solo en Puerto Rico tienes que entrenar lo más que puedas para perfeccionar tu estilo, no solamente es en Puerto Rico, es en todas partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, si quieres llegar a destacar bien en lo que es la, la lucha libre, tanto eh, tu presentación en el ring como tu personaje, Desenvolvimiento en el micrófono, etcétera, etcétera Entonces, son palabras, como yo digo Que no solamente se reducen en la isla Sino es a nivel mundial A nivel global El, el tipo de consejo que nos da, la reflexión que nos da Y como te digo Más que todo, eh, sabiendo de quién vienen Estas palabras, es un tipo que tiene toda la autoridad Y toda la experiencia para hacer este tipo de críticas
1: Mira, no pensábamos hacer Un bloque de Puerto Rico Pero, pero creo que eh, Ameritaba, ¿no? o sea, me, me olvidaba mencionarte esto, la verdad y, y, y me olvidé postearlo, quería, quería postearlo, pero ah, es que no quería levantar susceptibilidades, pero creo que eh, la opinión de 450 es una opinión a tomar en cuenta, como obviamente el podcast, la opinión también obviamente de Enrique Mesías, eh, la opinión de Sabio Vega, creo que todo tiene que ser tomado en cuenta. Pero bueno, no sé si podemos poner un poco de musiquita y
0: nos vamos y luego ya hablamos de otros temas. ¿Por? Sí, súper eh, Ya eh, teníamos que haber iniciado con otro tema Pero se nos dio por hablar Y creo que estaba importante también mencionar Algo de actualidad de las empresas más importantes de por allá No nos olvidemos también Antes de cerrar, si vamos a cerrar este, esta parte De, de Puerto Rico WWC ¿no? w, w, <risa> WWC Que 16 diecis, 17 y 18 De agosto celebre el aniversario 46 Creo que es mil, disculpas, si se me fue el número en este momento. Pues aniversario, tres ciudades diferentes, tres carteleras eh, diferentes. Ahí vamos a poder ver a eh, Chicano, el campeón eh, universal, eh, Precious One Gilbert, los eh, Colón van a estar también ahí. Eh, Eddie, eh, Eddie y Epico. Más o menos. Edwin y Eddie Colón, que son el primo y épico en WWE, eh, como dices Noriega, este, los campeones eh, también en pareja, ah, bueno hasta hace poco también eran Chicano y Sabante eran campeones en pareja, pero ahora van a chocar en una de las noches de, de aniversario de WWE, una nueva imagen que nos está que nos está dando también este la empresa con, con ya rumbo a los 50 años que envuelta también en polémica como siempre como todo pero pero que está ahí entonces con vistas a tener un nuevo enfoque con vistas a tener una, nuevo, una nueva evolución dentro de todo lo que es la lucha libre así que a, a estar pendientes también WWC y W Puerto Rico CWA WWL y las empresas pequeñas también que, que existen allá, pues, eh, eh, denle por arriba, ¿no? Ahora sí nos vamos a una pausa, volvemos con eh, lo que podemos hablar un poquito más de cosas que se han ido confirmando. Camino a NXT, Toron, NXT TakeOver Toronto y SummerSlam. Y para hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de Rock Skillet con la canción You Ain't, you ain't Ready. Así que disfrútenla y regresamos con más. Volvemos ya en, con lo que es ahora ya el segundo bloque del programa. Estamos hablando un poquito de actualidad de Lucha Libre puertorriqueña. Eh, una vez más el abrazo, el, el saludo que, que les hacemos a todos los que son, nos estén escuchando ya en la hermosísima isla del encanto Puerto Rico. Ahorita ya nos vamos con lo que es... Eh, las dos o tres o más cosas que se han ido confirmando más eh, de cara ya a lo que va a ser NXT TakeOver Toronto y eh, SummerSlam eh, por orden cronológico, primero está Toronto eh, con NXT y yo creo que ahí podemos hablar ya de las tres luchas mega contra Superarchi, super confirmadas eh, que, que ya solamente vos lo ves ahí en, en, la, en, en la imagen y ya te da para querer ver y Toronto, entonces eh, ¿qué me puedes decir de esto?
1: bueno eh, la verdad, las tres luchas que ya están confirmadas, ¿a cuál mejor? vamos a tener eh, el campeonato en parejas de NXT que nos van a estar defendiendo Street Profits, eh, que, que últimamente los, los veo los vemos bastante porque están en todos los segmentos backstage de, de Raw participando constantemente y ¿saben qué? Eh, bien, ¿no? O sea, se están acostumbrando, les encanta el, el tema del, del micrófono entonces, y lo hacen bastante bien, entonces ya cuando llegan allá de forma estable, ya, ya ver sus promos es, es algo completamente natural para, para la gente y para ellos, o sea, está bien, pero ellos que están demostrando trabajo en, en cuanto a carisma, en cuanto a desmovimiento en el micrófono, también les han demostrado un, una, una convincente Forma de consecución del título y ahora les toca, les toca chocarse nada más y nada menos con Undisputed Era. Los ex Red Dragons, eh, Kale Riley y Bobby fish van a ser el obstáculo para que ellos mantengan el campeonato. ¿no? O sea, yo las semanas lo decía eh, AC, eh, una lucha de escaleras de pronto, eh, obviamente, nadie dice que es fácil, es muy difícil y muy peligroso. Pero de pronto, si ves esa lucha, te das cuenta que te brinda también posibilidades de poderte lucir. Y se lucieron. Y por eso son convincentes campeones, ¿verdad? Pero ahora van a estar ellos de alguna manera frente a frente con, con dos mega talentosos. Y van a tener que sacar la carne al asador y lucirse. O sea, ahora van a tener que ser valer ese campeonato y van a sudar la gota gorda para mantenerlo. Eso decía yo en fin de semana.
0: No, yo pienso que es, es, les ha ayudado muchísimo, ya. Yo, uh, no sé si alguna vez lo he dicho, pero más que todo por Angelo Dawkins yo no daba ni dos pesos en, en sus primeras apariciones en NXT, ya, me parecía que era okay, un, un tipo que, que podía llenar ciertos espacios en ciertos momentos y, y nada más pero ha mejorado obviamente mucho. Eh, Montesfort es el que más me llama la atención de los dos en ese momento. También tengo que reconfirmar quizás eso. Pero a ambos les ha ayudado obviamente el hecho de rozar eh, con otro tipo de talento fuera de la empresa y pulirse muchísimo más y no pues obviamente presentarse en, en, continuamente en eventos de golf los ha ayudado mucho de hecho ahí en eWolf es donde más los he empezado a, a seguir yo y más donde he podido llegar a apreciar lo, lo, lo mucho que digamos que han mejorado y que yo creo que van a seguir todavía mejorando entonces eh, desde el punto de vista de entretenimiento también son, son una pareja interesante o sea que disfrutas verlos eh, te divierte y aparte no solamente en segmentos digamos en, en backstage sino que eh, llegan a ser igual de entretenidos, igual de, 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 de buena onda, eh, desarrollando sus luchas. Entonces, eh, me llama mucho la atención, como digo, es una lucha que obviamente vamos a ver, tenemos que ver. Eh, no, no, no sé, eh, no, no me animo tal vez a darte un, una respuesta, si es que me la preguntaras tal vez, de quién podría ganar. Pero está, está difícil Está difícil Obviamente hay que tomar en cuenta también otro tipo de factores Como en el caso Digamos de que ellos ya están más eh, Apareciendo en Raw o SmackDown O lo que fuera eh, Tal vez para ella quedarse allí en cierto momento Y obviamente dejar de lado En... en eh, los campeonatos de NXT Entonces tal vez serían aquí Una oportunidad para que realmente ya Se, se deje esos campeonatos En manos de digo, altos Muy buenos y por demás comprobados eh, Luchadores como son O'Reilly y Bobby Fish Entonces eh, Pero en cualquier caso Gane quien gane va a ser una excelente lucha Y de eso te lo digo estoy Y creo que estamos muchos totalmente De acuerdo en que En que va a ser una muy buena lucha Sí, sí, poquito nos vamos avanzando. Es una lucha de que también ya se ha confirmado recién. Una triple amenaza por el campeonato de norteamericano de NXT. El campeón, el Velvet Dream, defiende contra Roderick Strong, también parte de Land Y Pete Dunn, uno de los quizás más sólidos y más creíbles campeones o hombres que lleven un título... En estos últimos dos años, dentro de WWE, ya pues, llevó el título de UK de WWE por muchísimo tiempo. Eh, y el hecho de haberlo perdido no le no le ha no le hecho daño, porque lo ha perdido con un tipo como Walter. Entonces, no solamente porque hoy es, es un enorme tipo que a cualquiera de sus razones, no solamente por eso, sino también por la credibilidad que tiene Walter. Y el talento también. Y que tiene, ¿no? Entonces, eh, no le ha hecho daño perderlo, o sea. Mucha gente por ahí decía, no, me, me gustaba más eh, Pitón con ese campeonato. Puede yeah, ser, pero obviamente también tenía que tener un fin y el reinado que tuvo. Entonces, y y lo, lo tuvo de una manera, como por eso te digo, creo de la manera más eh, sólida y quizás es utilizar la palabra de la manera más digna que pudo llevar un campeonato y que no tenía absolutamente nada de historia. Y mira la diferencia. Eh, si, si, si quieres voy a empezar a hablar más de WWE. Pero mira la diferencia de historia que tiene el campeonato de UK. Con dos, tres campeones. Y el campeonato universal. Porque por eso digo. es Don es, 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 es quizás en estos últimos dos años. El, el tipo que ha llevado una correa de WWE con más dignidad. Y con más eh, solidez. Entonces el hecho de haberlo perdido si bien le pudo haber eh, afectado eh, creo que no fue tanto porque porque lo pone con un tipo que de verdad eh, tiene toda también la credibilidad de llevarse ese cinturón y también hay, está como te digo en esta lucha Rodriguez Strong eh, obviamente el campeón Belbrittin Dream y eh, mía, en, en, es, estamos hablando de la segunda lucha confirmada de NXT y ya tiene mucho que ver el Answitter entonces ¿a qué partecita quiero llegar con esto? que la lucha va a ser muy buena obviamente y aparte de ser muy buena te das cuenta que quizás no con la misma historia de un dominio de siempre pero Andes Videra está como que como te digo, también puedo utilizar la palabra quizás sólido dentro de lo que es NXT, y NXT está descansando también tranquilamente en los hombros de la Biddera. Entonces es una y otra, es eh, mutua la situación. Y me parece también muy buena onda de que esta esta marca, como es NXT, esté descansando sobre un, una agrupación tan tan eh, importante por todo lo que viene siendo incluso antes de Nexti o sea te pones a revisar la historia de estos cuatro tipos y, y te asusta pero pero me parece muy bueno y como te digo lo que más me llama la atención y me gusta es que no es la clásica historia de dominio de todos y que hacen lo que les da la gana o sea estilo tal vez que tuvo el shield y ese es el alush que tiene <ríe> que tiene hambre o tiene sueño no sé pero está ahí tranquilito muy bien. entonces eh, y, y está viendo luchas en la pantalla uh -huh. <ríe> entonces eh, estamos con eso también, estoy estoy la verdad eh, no he podido seguir al 100% como lo estaba siguiendo en, en, en quizás años anteriores eh, semanalmente lo que es el Nexty, no ha podido verlo pero lo, lo, lo poco que puedo agarrar y ver el tiempo que me da para, para analizar un poquito, me parece que NXT obviamente no, no, ha, no ha bajado la guardia, y sigue siendo, dentro de lo que yo veo, lo mejor que la WWE te puede ofrecer, y esta lucha va a ser excelente. No sé qué
1: más. Así es, eh, mira, eh, lo que yo te puedo decir más allá de, de, quiero ver un poco más qué pasó hoy día en NXT, voy a intentar, intentado, Pero o sea, pones esos tres nombres: Joder eh, y Strong, Pete Don, y nada más y nada más que ver Intrin, y no sabes qué puedes esperar. O sea, otra lucha muy difícil de pronosticar. Mira, estoy creyendo más o menos ver, discurrir hacia dónde va a ir todo esto, pero no, quiero esperar un poco más que el sucede hoy día, y, y tal vez de ahí tengo una idea más definida, pero va a ser un luchón. Y la del fondo, creo que igual, ¿no? O sea, tres niveles del infierno
0: sí, me encanta eso, sí, perdón que te corte me encanta eso, porque siempre recuerdo la lucha de Stone Cold contra Triple H y una que hicieron muy similar también de algún modo entre Randy Orton y Triple H también, esto para The, The Bash del 2009 creo que fue y en No Way Out del 2001 lo que les digo de Stone Cold contra Triple H que la verdad esa me encantó muy creo que de las dos que te menciono ahorita es la que más me gustó la de Stone Cold y Triple H eh, pero ahora están haciendo algo así en NXT y dos ingredientes que son eh, Adam Cole Baby. Baby. Y, y Johnny Gargano Que De verdad que, que bah, eh, A momentos no sé Y te dejo, perdón que me metí en esta parte Va no, eh, que En los tres casos de las tres luchas Que hoy te estamos hablando a veces ya se te vale madre quién va a ganar. Sí, o sea, la a veces dices, me vale un pito, así como a veces decimos, ¿no? o sea, me vale un pito quién gane, pero de que va a ser bueno y entretenido, eso dices, está totalmente garantizado. ¿sí? Y a veces me llega a pasar eso, o sea, digo, ya, que gane esto, ya está bien. Pero te llega a valer madres quién gane porque va a ser un super evento.
1: No, eso sí, dalo por hecho, ¿no? Hay que ver qué más prefila, porque ya tendremos que ver qué, qué, qué pasa en las demás luchas, que me imagino que va a haber unas dos más, eh, pero pinta extraordinario, así que estamos seguros que vamos a ver un gran evento, vamos a ver mucho nivel y vamos a quedar, pues, la verdad, muy contentos de lo que, lo que veamos en NFT. En Te dijo ver pronto y nos alegramos por la gente canadiense que lo va a poder ver ahí en vivo y directo.
0: ¿no? Sí, y no, pues para, para que la gente tal vez que no lo ha tenido así a la mano el, las estipulaciones, eso de tres niveles del infierno es como que una lucha de dos, de tres caídas, obviamente pero que tiene ciertos toques especiales, la primera en este caso va a ser una lucha normal, la primera caída va a ser una caída normal, eh, la segunda este va a ser una lucha callejera, sin descalificación, no Host Barrett, como quieras llamarla, va a ser un desmadre, y obviamente eh, de ser necesario, como siempre se dice, no, pero es más que un hecho que casi siempre es necesaria, eh, va a haber una tercera caída y esa caída va a tener una estipulación también especial, pero que el gerente de la marca William Regal este, va a dar a conocer ese instante o sea, ya, ya toca la campana para terminar la segunda caída va a empezar la tercera y ahí Regal te dice cuál va a ser la estipulación puede ser, mira, puede ser un steel cage puede ser un last man standing uh, puede ser, no sé, una lucha qué sé yo, hasta de escalera o sea Cualquier cosa que se te pueda ocurrir puede estar en las opciones, entonces eso también le da un toque extra de que, wow, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, ahora para no no, no exagerarnos tampoco en tiempo, porque
1: si no nos vamos a quedar cortitos, nos vamos ya a algo de lo que pasó en, 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 en Ro, donde, a ver, en, entre algunas cosas eh, lo que podemos saber es que ya tenemos nuevos campeones en pareja, de Ro. resulta que... Eh, ya, eh, ya nos es ya Revival Que lo perdieron en Triple Amenaza Donde estaban también los Usos Y estaba O.C. Está representada por Luke Galos Y Carl Anderson Que eh, los derrotaron Y ahora ya tenemos oficialmente Un, eh, un nuevo Un nuevo dúo Como Monarcas de, de la Marca Roja Y tenemos a todo O.C. Con cinturones Así como Lo, lo, lo tiene en SmackDown New Day, en, en Raw, O.C. tiene todo, ¿no? El campeonato de Estados Unidos y los campeonatos en pareja, o sea que, que se viene una, una parece el reino del terror de, de, de O.C. Eso está eh, es algo que, que pudimos ver en Raw. Eh, también pudimos ver una paliza que le dio Brock Lesnar a Seth Rollins, donde lo golpeó por todas partes, se lo hizo caer en el filo de una camilla, o sea, fue una masacre total. Eh,
0: Básicamente dentro de lo único que se produce, obviamente.
1: Claro, sí, o sea... Lo, ser, oh, ¡Lo único! Ser la bestia aplastante que, 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 que luce, y lo ha, hecho, lo ha hecho esta vez, creo que pasándosele un poquito... Alguien comentaba en una en un post eh, al estilo mexicano, se pasó de lanza, y creo que esta vez sí se pasó de lanza, la verdad, pero eh, se ve bien, ¿no? O sea, porque es, es eso, eso se hace la bestia, no porque si no, no sería la bestia, no sería, sería la próxima gran cosa, y ya no es la próxima gran cosa, ahora ¿vale? es la bestia, y la bestia hace sí. es este tipo de cosas. Entonces, eh, eso fue. Ahora, vimos una lucha de, de ruleta rusa, que nos dejó un, un, un contenedor número uno para el campeonato de Estados Unidos, como es Ricochet, pero, eh, bueno, una lucha que tuvo de todo, ¿no? Porque estuvo, estuvo Andrade de Cien Almas, estuvo Cesaro, estuvo Sami muy brevemente, estuvo eh, estuvo Andrade, Rey Misterio, y, y, y Andrade que se dio el lujo hasta de arrancarle la máscara a Rey Misterio. Y, y bueno, eso generó polémica y comentarios y, y, y revivió muchas cosas de las que ya pasaron hace mucho tiempo en la en la WCW y infinidad de cosas, ¿no? A, eh, fue un, un, fue un rock que nos dejó eso y, como les digo, en saldo un luchador, un contendor para el campeonato de Estados Unidos que ostenta el Style, de Ricochet, y nuevos campeones en pareja que seguramente van a defender en, en, en SummerSlam Hay algún perfil ya de la cartelera, pero no es una cartelera oficial y se dice mucho que va a ir cambiando. Porque también en SmackDown tuvimos eh, un enfrentamiento ya de los campeones con, con, con todo eso, el, el séquito completo, con toda la facción completa contra New Day. Eh, tuvimos una aparición de, de, de Finn Balor y una rara aparición de, 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 de todas las cosas extrañas que hace eh, Wyatt ahora. Yo, 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 yo. Y, 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 y bueno, al nuevo eh, Kevin Owens, que está con, ese, con esa onda Stone Cold enfrentándose al... Nada más y nada menos que Drew McIntyre. Y, y bueno, pues, eh, la verdad, eh, ya están sembrando el camino y es la próxima semana vamos a tener completamente sembrado. Ah, también, esa lucha que al, que, que está absolutamente ratificada entre Trish Stratus y
0: Charlotte y que De eso quieres comentar, ¿no? Sí, que, que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, no tiene sentido porque, bueno, aparece Trish que... Básicamente nunca tuvo una lucha de retiro, una lucha de despedida, ni nada por el estilo. Simplemente sí, se alejó y tenía menos opresiones, y menos opresiones, etcétera, etcétera. Entonces ahora quiere agarrar y decir, bueno, ahora sí me Lo cual es totalmente respetable. No sé si en algún momento lo dije, pero Trish y Lita, en su momento, eh, cuando te hablo del año 2004, 2003, 2004, y digamos hasta 2006, era lo mejorcito de una división femenina en su momento Era lo mejor, no lo mejorcito porque suena medio feo Era lo mejor de la división femenina que manejaba WWE en su momento en, eh, Como te digo, básicamente hasta el año 2006 En 2006 eh, seis se retira eh, Lita poco a poco se va retirando también eh, Bueno, si, si soy eh, honesto también en un Unforgiven del 2006 Más o menos sí Tuvo ya una lucha de, de retiro Trish. Pero, ¿cómo te digo? No sé si, si era de la manera... Mmm, aunque tal vez era una buena ocasión se ha hecho, ¿no? Llegó a luchar contra Lita en su momento. Le quita el campeonato femenino. Y esa misma noche se retira. Y está, y este Unforgiven del 2006 era en Toronto, precisamente. Eh, pero... Después de eso tuvo sus apariciones, Evolution estuvo en Royal Rambles, pero como te digo, eh, me parece que una lucha que diga este es el final, de fin eh, el, claro, el final definitivo, no tuvo. Entonces ahora prácticamente más o menos estamos viendo algo así. Pero eh, el hecho, como te digo, es: es okay, me presento y digo, es mi lucha de retiro, es mi última lucha, me quiero retirar oficialmente, no sé. Y aparece Charlotte, que como os digo, eh, ¿qué quieren hacer? que Charlotte tenga también en, de, dentro de sus grandes logros que retiró a uno de los mejores luchadores y Trish tampoco es una de las mejores era lo mejor dentro de una época donde la división femenina no era para nada exigente ¿ya? entonces me parece que no es eh, no es como que wow dos un choque quizás sí un choque generacional de alguna manera sí pero no es un choque de dos talentosísimos dos talentosísimas figuras del, del del ring. Charlotte no me gusta creo que jamás me va a gustar, por el hecho de ser una copia barata de lo que su papá hace del personaje que estoy hablando más allá de que tenga talento que no le voy a de, quitar ese mérito pero es una copia simplemente del del personaje de su padre y eso es donde donde y ahí es donde nace mi mi no sé si, de, si te molestia, pero por lo menos mi desacuerdo en, en mantener a Charlotte en un nivel o en una posición que no, no debería, eh, más que todo por el personaje, repito y vuelvo a repetir y lo voy a seguir haciendo, el personaje de Charlotte es una copia de su padre y por eso es lo que no muestra no que le quite mérito al talento que tiene y, y a eso quiero llegar, en este caso si hablamos de talento en el ring, si hablamos de este tipo de cosas obviamente Charlotte tiene los de ganar más allá de que está continuamente en, en ritmo de competencia y Trish no entonces eh, si quieres hablar claro es más talentos en, en el ring eh, es más eh, que te digo es es es, es, es muy, técnicamente hablando es mejor Charlotte que Trish pero eh, no me gusta Charlotte como lo digo y aparte de eso que no le encuentro el sentido a decir armemos esta lucha o sea como que llegó y luchamos, y listo. O sea, esa es la parte que no me gusta. Esa es la parte que no me convence. Eh, lo que decía hace un rato, eh, hay mejores, eh, por lo menos, luchas que más me llamen la atención a nivel femenino, como por ejemplo, eh, me, dependiendo, ¿no? pero me parece que Bailey y Ember, Ember, ¿cómo es? Perdón, Ember Moon eh, van va a dar un, un mejor espectáculo. Ya, eh, no, me, no me no me gusta esto de que tomes en cuenta a, a Charlotte para meterla y ponerla en una lucha que esté sobre los títulos eh, femeninos de Robo SmackDown. Entonces, eh, y si querías ponerlo así, no sé, armarle una mejor historia. No simplemente, ah, llegó Trish, man, que luche con Charlotte y ya. ¿Y todo para qué? Para que de algún modo, obviamente, Charlotte quede mejor parada y quede en su libro de historia como la que retiró a, a Trish Charles, una miembro del Salón de la Fama. Eso es lo que no me gusta.
1: Bueno, yo creo que precisamente, tal vez obviamente aquí vas a diferir con mi opinión, creo que va a luchar Trish con la persona adecuada, porque cuando te retiras hace 13 años, ya no has tenido más que una lucha hasta donde yo recuerde, con lo de Evolution y no sé si algún otro encuentro Royal Rumble o sea pero o sea pero estamos hablando lucha completa no de algo que te que te lleve a, a tener cierto tiempo en, en el ring seguir ciertas secuencias entonces creo que la persona adecuada la, la gladiadora adecuada para para enfrentar a Trish era eh, precisamente Charlotte porque le puede ayudar a llevar una lucha que se vea bien obviamente no vamos a decir esta lucha que viene a ser las Cinco Estrellas no lo va a ser, pero una lucha aceptable y esperemos que introduzcan algo como comienzo de una historia. Yo pienso que puede ser una lucha interesante, interesante solamente, una lucha aceptable, hasta ahí, ¿no? Pero, pero ya, o sea, eh, es una presencia de una, de una Hall of Famer, entonces, ves para tomar en cuenta y. Pienso que de esa manera tiene que ser, ¿no? O sea, el pasado contra el presente, ¿no? Eh, no le veo yo lo malo. Creo que todos eh, los que éramos fans en algún momento de, de Lita, yo era mucho más fans de Lita que de, que de la señorita Trish Stratus pero estoy contento de que haya vuelto, que, es, que se la vea en una gran forma física. Obviamente, lo físico no es todo a la hora de estar dentro de un ritmo, de estar en ritmo de competencia. Le va a faltar, pero creo que van a ser un, un espectáculo aceptable.
0: No, pues pienso yo, yo, no, yo no te digo que el choque del pasado contra el, Acabo de decir, es un choque generacional por donde lo veas, es perfecto. Uh -huh. Pero armarle una buena historia. Armarle una buena historia, no simplemente que sea aparezco y ya, listo, estoy en Somerslam contra... Quien sea, olvídate que sea Charlotte. Olvídate que sea Charlotte. Suponte que sea contra... ¿Y sabes contra quién me hubiese gustado más? Contra la misma Alexa. Por, sí sí, eh, sí, ya, sí sí. De algún modo hubiese usado contra la misma Alex, Pero y Alexa me cae muy bien eh, Me parece un buen personaje Muy talentoso y todo lo que tú quieras Pero hubiese tenido la misma crítica Que ah ok aparecí Y luchamos No me gusta eso Y me parece que hay mucha gente que igual no le va a gustar Pese a que ahí mismo en la noche de Somos ¿no? Podemos ver una lucha medianamente De buena para arriba O quizás hasta excelente Para el nivel que le puedes exigir también a un Twitch eh, fuera de como, de, como te digo, de de competencia, no sé cómo lo dije, hace un eh, pero lo que no me gusta es que sea así. Creo que en eh, varias ocasiones me parece que te he escuchado a ti mismo decir rivalidades hechas al vapor o como que sacada de los pelos. Eso sea, no es, ¿sí? un, es así. Que en México, ¿no? ya, pero, no, pero está bien, es así. ...en este caso es así, o sea... ...no hay no hay, no hay hay un lugar donde tú digas... ...y eh, tratar de analizarle... ...este... ...por dónde viene la historia... ...no simplemente aparecí y quiero un lucho... ...y listo... Yeah, es, y, ...esa es la parte que me parece que flaquea... ...muchísimamente... ...y lo que veníamos hablando prácticamente... ...tres años nosotros aquí... ...del del quilombo creativo que es una... ...un problema tremendo... ...en w ...que hasta el día de hoy... ...no tiene sentido muchas de las cosas que vemos en el caso de, de Bray Wyatt por ejemplo que hace un rato lo mencionabas me parece súper buena la idea me parece un buen enfoque del personaje pero sale de la cabeza de Bray con la ayuda de Undertaker y una que otra persona más pero en lo creativo ya, en lo creativo, creativo, creativo del equipo creativo porque eso es su trabajo no salió no salió y mira, tienes a. Incluso también tienes a Randy contra eh, Coffee Kings. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿De qué se están agarrando? De la rivalidad que teníamos hace 10 años atrás. Que nunca quedó con, eh, en conclusión. Y ahora estamos ahí retomando. Pero retomando por qué. Retomando lo de dónde. Tampoco hay una explicación sólida para eso. ¿Me entiendes? Entonces, venimos, ve, vemos un Randy que estaba fuera de. Cámaras por unas cuantas semanas Pero tal vez por allí Era al otra cosa más Y que cause mayor impacto eso de que aparezca De que esté por el título No es la primera vez que alguien que recién regresa Ya tiene un Royal Rumble por decirte O ya tiene una garantía Sea por lo que sea una lucha titular Pero obviamente en este momento Que es donde más se necesita solidez en cuanto a historias No, 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 no hay ¿Ya? Y como te digo, lo único que se agarran en esas luchas es de lo que hemos tenido hace 10 años que, mira, me había olvidado, ¿ya? Y ahora como que no hemos, no hemos concluido nuestro juego, ¿no? O sea, eso es lo que no me gusta. Eh, cosas que se hablan sobre la hora y, y ahora puede ser un buen evento porque disimuladamente se está armando, digamos, hasta cierto punto una lucha, mejor dicho, eh, varias luchas, se está armando un evento interesante. ¿Ya? ya sea un mano a mano entre ella y Ricochet una vez más o tal vez un 3 contra 3 como no sé cómo se estaba tratando de armar las cosas en Raw e involucrados obviamente los nuevos campeones en pareja Gallows y... Anderson, Anderson. este ahora lo de Shane y Kevin ya, ya, ya lo vimos no hace mucho tiempo atrás eh, pero igual de, de alguna manera es eh, como que darle demasiada cámara a Shane McMahon y si bien en su momento cuando apareció, después de no sé cuántos años, yo me alegré muchísimo y dije que básicamente su lucha con el Undertaker, el WrestleMania 31 o 32, 32, este, fue lo que más digamos, llamó la atención, porque en ese, en ese WrestleMania teníamos a Dina Ambrose contra Brock Lesnar, una lucha que igual carecía de total sentido. Eh, me alegré mucho al ver a Shane, pero ahora ya, 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 ya cansan de ver Shane McMahon en este tipo de papeles en este tipo de roles en, en, la, en las rivalidades y en las historias entonces en síntesis me parece que pueden armar un buen cartel están armando un buen cartel pero las historias es lo que, lo que no, no, no tiene ningún tipo de solidez ni consistencia
1: ya eh, voy a agarrar desde ese punto eh, y justo ¿no? me acabas de decir que estás cansado de Shane ¿Sabes qué? Todo el mundo está cansado de Shane. Todo el medio mundo odia a Shane. Y allá han agarrado para hacer una historia y reeditar si quieres. Y aquí seguramente vas a decirme, pero son las mismas ideas recalentadas y todo. Pero esto me vemos una nueva versión de la rivalidad entre un, un disconforme y rebelde, que alguna vez fue Stone Cold, contra un sistema opresor como de Vince, que ahora se refleja en, en Kevin contra eh, Shane. Y, ...que ha impulsado de una manera muy coherente a Kevin... ...haciéndolo lucir muy fuerte durante toda esta temporada... ...haciéndolo lucir muy convincente... ...y dejando que muestre todo su talento en el micrófono... ...para decirle lo que se merece... ...lo que muchos quisiéramos decirle... ...y eh, ser el abanderado de, de esta disconformidad... ...y querer llevar esto a, a puerto... ...de que aunque me, me, me calles los micrófonos y todo... ...yo te voy a poner en tu lugar... Y lo está haciendo y se ve bien. Para mí, ahí no le veo falta de coherencia a la historia, pero en ningún momento eh, me parece que se está trabajando muy bien. Y creo que puede llegar eso con una historia bastante aceptable, no, la mejor historia de todos los tiempos. Pero una historia y un personaje de Kevin muy bien desarrollado, muy bien vendido y muy aceptado por el público. Ya, eso es en cuanto a Kevin, ¿no? El, el, el feudo de Randy, de. de, de, de Kofi no te voy a decir es el mejor feudo que he visto en mi vida. Pero sí, menos mal, Kofi eh, ha mejorado mucho en sus promos, ya se lo escucha mejor. Y Randy, no hay que enseñarle un promo, Randy hace muy buenos promos. Y con los últimos que ha hecho en SmackDown, si le das una una revisadita, vas a escuchar lo que, las cosas que dice. Y de la, la manera que las dice Randy. Ha calentado la rivalidad. Obvio no te digo, ¿sabes qué? Vamos a. Estamos armando una historia, o están armando, porque yo no soy parte de WWS, de, de, de que no digo estamos. Están armando una historia que es aceptable, es aceptable. Y yo, como te digo, más allá de cómo están las historias, porque tienes que venir arrastrando todo, como tú has dicho, hace tres años que me has criticando eso, y tienes mucho que arrastrar. Y de la noche a la mañana nadie es mago, ¿ya? Nadie va a venir y va a cambiar la situación en dos patadas, ¿no? Yo pienso que algunas cosas hay que darles tiempo. Están intentando armar un buen evento. Y más, prefiero un, que llegue a un buen evento con malas historias, o con historias no que no sean las que todo el público pide, a que haga esas historias aceptables y el evento sea una basura. Así que yo me quedo en expectativas solamente y veo que viene de, de, de SummerSlam. Y me quedo con esa, esa tu frase de, están trabajando para hacer un, un, un buen evento, parece que es un, un evento bueno, algo así dijiste, me quedo con eso y estoy en esa expectativa.
0: D dije que el cartel es aceptable, sí, es exacto, aceptable exacto. para bueno, incluso sí. las luchas pueden salir bastante bien, eh, no te digo que no, eh, pero no, el eh, de hecho de ahorita agarrar también decir que Kevin Owens es el nuevo Stone Cold, ni siquiera... Eh, un tipo que me parece, y mira Kevin Owens, eh, me, me, me gusta siempre el respeto a la carrera que ha tenido hace mucho tiempo, antes de, de llegar a WWE, eh, no va con el... Y si somos si somos honestos por muchas cosas que lleguen a cambiar, vamos <coughs> nunca va a ser el estereotipo de, de cara de la empresa que va a querer ni Vince ni nadie. Porque mira, de la manera en que se. Como te digo, y quiero ser claro, de la manera en que se manejan las cosas en la WWE, no, no va a ser un tipo que tenga el visto bueno para hacer la cara de la empresa, eh, y menos tratar de ocupar un lugar que Stone Cold eh, ocupó Y que tengo que decir que eh, no es mi luchador favorito Stone Cold, es el personaje, uno de los mejores personajes que, que he podido ver en toda mi vida, pero no es de mis favoritos, quizás. Eh, hay, hay gente por encima, para mí, gente por encima como el Undertaker, como Shawn Michaels, Sting, que para mí están por encima de un Stone Cold, ¿ya? No estoy diciendo que Stone Cold sea malo que no, obviamente, dentro de mi nivel, Stone Cold está entre mis favoritos, pero no entre los top 5, por lo menos, ¿ya? Fuera de eso, eh, y me doy cuenta, pero, que lo último que se vio de Raw Reunion, eh, Stone Cold sí, es la, 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 el luchador, la superestrella, como quieras llamarlo, más popular de, de todos los tiempos. Para mí quizás de una manera incluso más que un Hulk Hogan, ¿ya? Eh, me, me llega a convencer mucho más eso ese, ese, ese como te digo, eh, ese denominativo, por eso, como el más popular de la historia de la WWE. Ya, entonces, eh, y me parece que Kevin Owens no está, incluso, ¿quién podía estar a ese nivel? Quizás un 100% punk, tal vez por el personaje que también tenía, ah, y no sé, y tantas cosas que podemos eh, decir ahorita de él. Eh, podía tener la oportunidad de, de, de ocupar ese lugar de algún modo, y no no se lo permitieron. Eh, Owens, como te digo, no es el estereotipo de, de superestrella o cara de la empresa que quieran tener no me parece que por mucho que el mismo Raw o SmackDown estén a cargo entre comillas es eh, Bischoff y Paul Heyman
1: no Heiman. no es entre comillas están eh, literalmente acá.
0: Okay, pero, bueno pero pero todo me dejas terminar claro. pero todo eh, digamos por mucho que ellos por decirte Paul Heyman diga y tenga todas las apuestas a favor de Kevin Owens si las cabezas de la empresa no lo ven así, entonces no ve exactamente lo mismo que pasó con CM Punk. Porque Iman tenía mucho, mucho, mucho eh, a favor de CM Punk. El, en el Python famosísimo se mencionó esto y fue real que Paul Heyman vio algo en CM Punk, que Paul Heyman tenía toda la confianza en que CM Punk podía ser la próxima gran cara de la empresa, y no quisieron. No solo por eso dije hace un rato, no lo permitieron. Entonces, en este caso, con un, eh, hablando en este, puntualmente de, de que mira nombre va a salir exactamente lo mismo. Será un push de un tiempito, y, y no va a llegar a nada. No va a llegar a nada. Entonces, eh, por eso te digo, las comillas las sigo manteniendo, porque por mucho que estén de algún modo a cargo, no tienen la última palabra, y eso lo sabemos, por demás. Y si tuvieran la última palabra ellos, o el mismo, eh, no sé, qué sé yo, el mismo Triple H, si quieres, que es una persona que está muy halagada por el trabajo que hace con NXT, si fuera que, que ellos tienen la última palabra, entonces otras cosas también se verían en el rostro principal, digamos. Entonces me parece que que por mucho más allá de quien esté en medio, llegamos a bien si llegamos a las cabezas reales de la empresa. Y no, pues si ellos deciden que no es así, no va a ser así. Entonces mira, un favorito tuyo como Drew McIntyre, por ejemplo, estaría obviamente en una mejor posición y habría sido campeón mundial, este y tantas cosas. Pero no se puede porque no no, no, no ven lo necesario en él en las altas cabezas de la empresa. No, es que, eh,
1: bueno, las comillas las mantienes, pero no las mantienen los comunicados oficiales, ni las mantienen todo lo que se sabe que ellos ya han sido nombrados. No para, ¿sabes qué? En el papel, en la historia, vos eres el gerente. No, ellos... Es, son los directores creativos están a cargo de Raw están a cargo de SmackDown no es necesario de ninguna manera confundir a la gente esto es así al contrario, no tienen esos papeles en la historia, en pantallas no, pero en la realidad y en lo concreto lo tienen ya, obviamente ellos no son personas que repito, son magos van a ser va, un chasqueo de Thanos y cambió todo, no ellos van a ir trabajando porque son gente muy profesional. Trabajan en un ritmo y con unas proyecciones que no son de, de, de horas, de días. ¿ya? Entonces, ellos lo van a ir haciendo. Y ellos son los que están inmediatamente después de Vince. ¿ya? Vince está en, está en otras cosas. Está Liga FX, está en otras cosas. Por eso los han nombrado ellos. Y ellos no es que son eh, cualquier X persona y necesitan platita y bueno, hay que ir al, a, a trabajar de lo que sea y de lo que nos diga el jefe Vince, no, o sea, no necesitan. Si a ellos no les hubieran dado el control creativo para poder hacer las cosas, ellos no tenían que aceptar, porque si no, si ellos dicen una cosa y luego Vince maneja otra, pero ellos están con su nombre ahí, están arriesgando su nombre y su reputación, su prestigio, y no lo van a hacer. Así que, pero si queremos, obviamente, resultados y, y echar tierra a la empresa y a, a hablar mal, obviamente, sí, ahorita no están las cosas todavía, pero se va notando, se va notando la mano de Heyman en especial. La de Ishoff e todavía no, la de Heyman se va notando. Y es claro, mucha, mucho, muchas de las opiniones también, desde que está en la cargo, ha mejorado la calidad del show, se han visto cosas, pero no es de la noche a la mañana. Y yo pienso que hay que tener una un prudencial tiempo de paciencia obviamente si, si lo ves en una onda más negativa no, 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 ni con él, ni con nadie pues, no. esto no tiene principio ni fin y esto se va al tacho directamente, no pero si lo intentas ver desde otro punto de vista, yo creo que más bien está comenzando la mejoría y de aquí un tiempo el producto va a cambiar bastante, yo te lo puedo casi casi garantizar, pero bueno, creo que estamos no sé si, si quieres abundar algo más porque estamos exigiendo
0: mucho tiempo con esto no, que, como repito, o sea, eh, cambios eh, no, no los veo así al 100%. Sí, porque eh, no ves Roger McDonald. Yo sí veo cada no. capítulo de Roger McDonald. Sí, ya me doy cuenta, digamos, porque a veces te duermes un momento. Pero, no, no, los días a, que no. A mí, a mí me parece. No, no los días que estoy
1: viendo Roger McDonald.
0: Porque hasta o coberturas a, hago y de eventos de horas y no me duermo. A, si a mí me, claro. me parece que. No, sigues, o sea. Puedes ver una que otra cosa buena, como te digo, pero no me, eh, no me, bueno, ya han habido momentos en los que igual no ha habido, o sea, a, a ti a veces te preocupaba cuidar eso de que tú digas, oye, tú no ves las cosas o solo ves highlights y, y ahora me, me vienes con eso de que, ah, porque vos no lo ves. Me hubiese gustado que en otros momentos, en otras circunstancias, también lo hayas dicho, ¿no? O sea, no, estás hablando así, o dices idioteces, porque no lo ves. Me hubiese gustado que en otro momento lo digas, pero en ese momento te quedamos callado. Pero bueno, ahora, ahora yo estoy en este lugar, y ahora me sales con eso. Pero está bien, digamos, este, no sé, me parece, me parece un poquito, ¿cómo te digo, como que... Como que golpe bajo, ya hablando en en, en términos de lucha libre, que me salgas con eso, ¿no? Ah, ¿por qué porque no lo ves? Bueno, hay, hay muchas cosas... Este eh, contra el dolor, yo tal vez no, digamos, pero... por eso te digo, pues yo estoy en este lugar, en este momento, de que no, no me gusta, digamos. Y tú eres el primero en sacar y decir, ah, si no me gusta lo que a ti te gusta, pero tienes que respetarlo. Pero ahorita me sales con eso, como que te digo, como que... Como golpe bajo de que... Ah, porque no lo ves. ¿Cómo vas a hablar si no lo ves? Me parece que no es... Eh... Es que ya prácticamente está poniendo
1: que... un, una especie de epitafio. Diciendo, no, no se ve. Obviamente no se ve, pero tiene que hacer el seguimiento completo. Y te apuesto que ves. Pero si no lo vas a hacer, y solamente de un prejuicio te estás basando para... ¿Qué
0: pirar". prejuicios? <risa> pero me parece que igual como te digo en, otros, en otras circunstancias y con otros elementos podrías haber dicho exactamente lo mismo y no lo, y no lo decías no, pero ahora vuelvo creo que es la tercera vez que lo digo si es eh, que ahora yo estoy en este lugar y a mí me toca decir, o yo mejor dicho eh, a mí me toca estar en este lugar y ahora yo digo lo que digo ahí tú saltas con eso de que ah, no lo no sabes o no puedes hablar porque no lo ves eh... Como te digo, me parece que en otros momentos era el que, que lo digas. En otras circunstancias, con otros elementos. No contra mí. Me parece que si no lo has dicho en otras circunstancias, aquí también te podrías haber ahorrado. Algo que tú mismo pensabas, digamos, también. Pero pero me parece muy mala onda, de verdad. Me parece muy mala onda que lo digas, pero... Pero bueno, ni modo. El 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 punto es que, hablando de eso, verdad me parece que, eh, como he dicho, va a ser un buen... Están armando un buen cartel. Puede ser un buen show. Dentro de todo lo que lo que puedan mostrar. Mm, no sé en cuántos resultados. Eh, que podemos esperar. Pero sí puede llegar a ser algo de medianamente bueno para arriba. Eh, no va a ser el mejor Somos Estamos creo muy lejos de eso. Eh, pero de qué va a ser bueno. No puede ser bueno. No puede ser bueno. Este, pero bueno. Pero pero fuera de eso me parece que feo, feo lo que dice, pero en fin, mejor ya nos vamos eh, en este sentido a terminar esta parte, eh, vamos a escuchar un poquito de Megadeth y en la canción Crush Em y regresamos con lo que es eh, el último bloque de, de este programa y eh, vamos a hablar de New Japan y el G1 Climax, resultados, tablas de posiciones hasta el momento Y algo de, de, de qué más se puede hablar en cuanto a una crítica de, de lo que se viene presentando en Japón no Ahora como digo vamos a Megadeth y Crusher regreso en el último bloque eh, de República Brasil esta semana, eh, ya nos vamos a hablar de lo que es eh, no sé New, uh, Japan. New Japan en cuanto a lo último que, que se ha venido mostrando entre la noche 10 y 11 y obviamente hay resultados que y no solamente en estas dos noches ¿no? desde el inicio del torneo eh, eh, hay hay resultados que nos tomaron quizás por sorpresa este pero no sé hablemos del del de la noche diez que encierra todo lo que viene siendo el grupo o el bloque b no eh, no sé si quieres ir leyendo re obviamente ¿El resultados? El resultados de, de la, del torneo como tal porque los otros luchas digamos como que no están dentro claro, del torneo sí a ver,
1: Hiroki eh, Goto venció a Todiana.
0: Más bien. Sí, felizmente.
1: Esto es que la verdad ya... Tomohiro Hishi venció a Jules Robinson. Jeff Cobb venció a Taichi. También, menos mal. Ya ya. Hasta ahí estamos bien. Jake White venció a Shingo Takagi. Ahí ya no estamos tan bien. John Mowgli venció a Tetsuya Naito. ¿Cómo llamas eso?
0: Mira, eh y venía muy bien eh, y luego tuvo derrotas también eh, que, dentro de las que nos tomaron por sorpresa eh, mi mayor crítica al, al, al ahorita al Climax pese a que mira, no esté en una posición muy, favor, eh, muy favorable que pero y, da, eh, dame un segundito ¿Sí? eh, mira, tenemos de, los, de todos los participantes está de mitad para arriba torullano eh, un, toro, un, un torullano que si bien tiene cuatro puntos y la, la cabeza de la, de la, del grupo tiene diez o sea, es una vida de diferencia pero esos cuatro puntos o sea um, siempre he sido crítico con este señor eh, torullano porque me parece que es raya obviamente en lo ridículo pero pero el hecho de, de agarrar y que le gane a, por ejemplo a un naito en su momento o sea tú dices en serio de verdad y de la manera en que le gana o sea eso es lo que hay eh, el país extraño no me gusta de verdad porque ganar que, que haciendo trampa con el librito ganar eh, haciendo tipo eh, tipo de trampas con la con el esquinero o sea exactamente lo mismo que siempre hacen todas sus luchas y que sea dentro del clímax y que sea llevándose la victoria como por ejemplo contra un tipo como Naito, eh, me, parece, me parece ridículo. no El primer resultado de esta noche que Rey estaba diciendo era precisamente Hiroki Goto contra Toruyano, donde en un parpadeo eh, Goto más, uf, gracias a Dios, <ríe> se lleva la victoria. ¿Por qué? Porque evitó todas las las jugadas sucias y trampas que hace Torullán. Entonces, eh, me parece que más bien ya está ahí, se le, se le detiene un poquito, porque imagínense si ganaba, eh, estaba con, qué sé yo, seis puntos igual que un Ishii, que un Robinson, y ahí peleándose en la segunda posición. Entonces, eso es lo que, lo que bueno, de bueno es que es que no no ganó este Torullán. Eh, el segundo resultado de esa noche es Ishii contra Robinson buena lucha obviamente sabemos lo respetable que se ha vuelto el desempeño de Jules Robinson y Tomo Ishii que si bien tuvo después un eh, eh, previo a esto mejor dicho un bachecito este eh, con una derrota también que fue muy buena lucha por por donde ahí hay comentarios pero bueno, gana aquí, entonces algo está bien. Taichi contra Jeff Taichi también no es uno de mis personajes predilectos ni, ni desempeños en el ring tampoco de los mejores, pero tuvo buenas buenas presentaciones y aquí obviamente la fuerza eh, y el estilo que maneja Jeff se se terminó por imponer. Eh, Jay White contra Takagi, eh, no sé, decías que no estamos también ahí. El hecho de que White le haya ganado a haya ganado a Shingo Takagi. Este, no sé, este, Jay White, eh, me parece que, que, que tuvo, eh, estaba como que despuntando un poquito mejor en otros momentos. Ya fue campeón mundial de IWGP. Eh, campeón peso completo. Eh, y se me hace muy buen elemento, o sea, no, no sé. Y Takai, obviamente, es un, es un tipo con, con, con mucha, con también, como te diría, con mucho dominio en cuanto a lo que es eh, el, la lucha libre, eh, al estilo que se maneja en New Japan al estilo que se maneja en Japón. Entonces, buena lucha, pero no sé, usted en qué momento te llega a no convencer tanto White. Es que, bueno creo que desde
1: hace rato es, yo lo veo un poco sobrevalorado, ya, hasta bastante sobrevalorado ya no digo que es malo en ningún momento, digo que es malo creo que es un buen elemento pero que no estaba para campeón todavía, creo que muy antes lo han lanzado, creo que todavía no está para el puesto que le están dando y creo que se necesita buscar otro tipo de estrellas que, que pueda proyectar y se me antoja el nombre de Shingo Takagi como un, como un elemento que encaja dentro del estilo que tiene New Japan. No, y que alguien que valdría la pena proyectar un poquito más. Esto es obviamente una no sé un, 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 un una idea solamente. Eh, creo que había que darle un poco más de impulso. Creo que este torneo podía servirle para, para ese impulso. Pero lamentablemente no, o sea, y, y, y creo que White no, no necesita ya, de alguna manera está posicionado, y, y, y chingota que alguien no estaba posicionado, no está todavía terminando de posicionarse, y creo que esa era una buena ocasión, ¿no? Que venza al ex campeón, que venza al líder de lo que queda del bóler Club, y, y era una buena ocasión, pero no, no quisieron, y bueno, pues no por eso no me convence White como repito no es mal solamente que pienso que está subevaluado
0: mm. puede ser no sé sí. porque hubo críticas no eh, cuando fue campeón ahora tampoco fue campeón por, por mucho largo por muy largo periodo eh, me parece que que sí tal vez sí se adelantó un poquito el hecho de dar el campeonato este tampoco fue mucho y ese es el momento donde te pones a analizar y dices bueno tal vez es un momento de, de de hacer descansar un poquito el campeonato pese a que tú defensas y todo lo que tú quieras pero hacer descansar un poquito para que luego se reencamine de alguna manera aunque no sé eh, ahora terminamos con el mismo campeón que tenemos hace dos años creo que también ahí vamos a llegar me parece eh, pero bueno puede ser que si sí, de alguna manera se le dé más importancia de lo debido en j White. pero me parece que que no sé es pues que sí habría que tener un cachito de más un poquito de más confianza en el hecho de, de verlo escalar a White eh, tal vez esperas más de él que de otras personas que ahorita vamos a mencionar y que y que estén en una posición igual ...súper cómoda... ...en el... ...en el... súper sí, eh, ...el último resultado de esa noche... ...de la noche... ...10... ...ha sido John Moxley... ...contra Tetsuya Naito... Eh, ...John Moxley previo a esto... ...tuvo una lucha ya calificada... ...con 5 estrellas... ...contra Tomohiro Ishii... donde es ...se fueron entre el público... Eh, pero también en lo que fue la lucha Strong Style en el ring. Eh, por lo menos el tipo, digamos, estuvo bien parado. Ya me, me refiero a John Moxley en su lucha con, con Ishii. Y se llevó la victoria, John Moxley. Ahora en esa noche 10, repito, ya tenía, pero su lucha con Naito. Y, y muchos decían, oye, ¿qué podrá pasar? Oye, Naito es uno de los, creo yo, de los más importantes hoy por hoy campeón intercontinental bueno, Moxley también campeón de los Estados Unidos de IWGP entonces, bueno, te ponías a pensar ¿será la primera derrota de Moxley? ¿qué podría pasar? y no, resulta que Moxley se lleva otra vez la victoria esta vez contra Tetsuya en una lucha que fue eh, también eh, muy bien criticada ya, entonces eh, no sé eh, no sé si, si de algún modo le hacen bien o le hacen mal a Moxley ¿Por qué? Porque yo en el momento en que se tocó el tema de Moxley Y, y digamos su aparición, ya de debut en Eidol y todo yo dije, a ver, tal vez no exactamente con las mismas palabras Pues dije, veremos qué sucede y si, y si toda la publicidad, todo este movimiento, toda esa importancia que se le está dando a Mockley, finalmente se ve reflejado en un mejor desempeño en el ring. ¿Por qué? Porque sabemos que venía, y como dije no en su momento también, venía de un pasado de CCW y demás cosas, donde se metían a ese tipo de luchas realmente estúpidos, y que para mí, y tal vez para ti también, y creo que sí, para ti también, sí, también, también. que son re, re, realmente eso no es, no es wrestling, eso no es lucha libre, eso ni siquiera es eh, hardcore wrestling, por decirte ya, o, o lucha extrema, no, o sea, ya pasa a hacer estupideces, ya, y cosas que nada tienen que ver ni con wrestling ni con lucha libre. Viene acarreando ese pasás. Entonces, eh. Esa era la duda, digamos. Ahora, en WWE, eh, como Dinambros, tampoco nunca llegó a destacar por sus eh, dotes, eh, que sé yo, arras de lona, o, o lucha, no sé, eh, estilo lucha clásica. O sea, nunca, nunca llegó a destacar. Entonces, por eso te digo, y lo, lo dije en, en, ese, en esos en ese periodo de programas, veremos qué hace y veremos si, digamos llega a justificar todo esto, todo este movimiento que se está haciendo, si llega a justificar toda este, esta publicidad alrededor suyo, y si llega a justificar el hecho de hacerse, hemos utilizado esta palabra varias veces, como justificar el, el ser el abanderado de esta nueva revolución contra la WWE. Entonces, porque han habido promos, han habido entrevistas, donde en todas hablaba y hablaba y hablaba peces en contra de la WWE. Eh, me parece que, hasta eso no está tan mal, no me parece que ha hecho muy buenos programas, me parece que ha hecho, ya hablando del Ring, eh, el único punto donde podría criticar el, el estado de Ambrose aquí, o bueno, mejor dicho, de Moxley aquí, es que eh, se, al contrario de beneficiarlo, se lo, se, lo, se lo ve como, qué sé yo, como... Sí afectado quizás, al contrario de ser beneficiado, el hecho de haber llegado y en la primera participación que tuvo en Japón para llevarse el campeonato de los Estados Unidos, eh, escalar tan rápido y tan fuerte en el Chihuahua Climax que muchos ya por resultados vistos y demás ya lo ven como por lo menos el ganador de su bloque. ¿Y por qué digo que se lo ve afectado o se lo, o se lo vería afectado en algún momento? Porque ya la gente, más allá de destacar eh, lo que tal vez medianamente puede estar haciendo bien, van a decir, ah no, como se salió de WWE, están haciendo lo mismo que hacen todos, de darle absolutamente todas manos llenas por demostrar que se puede hacer un gran trabajo con estos que no fueron valorados en WWE. Entonces, como digo, su lucha con Ishii, por ejemplo, o sea... Y sí, el, el que lo ha visto luchar sabe, digamos, a qué, de qué estamos hablando. Y es un tipo que no se guarda nada, es un tipo recio, como se utiliza la palabra. Entonces, Bastante. Eh, y, y que, digamos, te puedas poner al nivel de un tipo con esa experiencia y ese estilo, es respetable. No, por lo menos a lo que yo he visto, me he dado cuenta. No ha lustrado el piso con Moxley. Ahora tampoco Moxley ha agarrado y ha lustrado el piso con Ishi. O sea, ha sido una lucha tú por tú. Dentro de lo que Moxley puede dar. Porque, como digo, tampoco ha sido el que se ha destacado siempre porque, qué gran habilidad técnica y todo aquello. Pero ha sido, lo han hecho, como te digo, un tú por tú. Lo mismo que con Naito. O sea, lo que tal vez en este caso Moxley le ayude un poco es que lo que le falta en técnica le, le como te digo, se compensa un poquito. Ese es nuestro gerente anónimo. Sí. <risa> <risa> lo que le falta en, en talento, en el ring, en desenvolvimiento, a Rasdelone y todo lo que te decir. en Strong, está el mismo. Lo puede llegar a compensar de algún modo con, con el, el, el tipo que, no sé, que sí si de algún modo no le tiene miedo a ciertas cosas, no le tiene miedo a lastimarse y demás. Quizás esa resistencia puedo destacar, ¿ya? Eh, y por, y por, como te digo, el hecho de ganarle un y el hecho de ganarle ahora un aito y ser eh, la cabeza de su bloque porque tiene 10 puntos por encima de eh, Robinson que tiene 6, el mismo Ishi tiene 6. Bueno, si ya vamos ahorita Toru ya no tiene 4, Shingo Takagi y Tetsuya Naito, Taichi y Hiroki Goto, Jeff kov y Jay White tienen todos a 4 puntos. Ya, entonces eh, se vio un cacho un poco un cacho decimos aquí a veces, se ve un poquito opacado, quizás lo bueno que puede estar haciendo, porque siempre va a salir eh, por encima la crítica de que, lo que he dicho hace rato. Ah, se está saliendo de WWE y por darle a la empresa, eh, se lo pone en una posición que no se merece, se le da un campeonato de regalo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí es donde, donde, digamos, nace mi, mi análisis en este, en este caso que como digo, me parece que eh, está haciendo lo, lo, dentro de lo que puede está tratando de hacerlo bien eh, que, que, que sea merecedor quizás en algún momento porque no están las cosas cerradas ¿no? pero hay grandes posibilidades de que sea merecedor o no de, de ganar el bloque y que en su momento tal vez llegue a enfrentar a uno cada como ganador del otro bloque que también de eso voy a hablar en, en un, unos minutitos más Perdón, No sé si podríamos hablar de un merecimiento tal cual ¿Por qué? Porque como te digo De, de, de algún modo siempre van a haber las críticas De que se salió de WWE Y solamente por eso está aquí Y no se llega a hablar un poquito Que por lo menos está tratando de adecuarse a un estilo En ese caso el, el estilo japonés El strong style cosas así porque llegó con bombos y platillos a IW, oye, oh, causó un revuelo total. Y en IW solo ha tenido una lucha. Y dentro de la, dentro de la historia, como quieres ver, ha sido una lucha no sancionada siquiera. Entonces, es como si no hubiese tenido una lucha en IW todavía. ¿no? Eh, y donde llegó, como digo, con todos los bombos y platillos. Y después... Eh, en, en, en el G1 Climax en New Japan, tiene ya un campeonato, tiene varias victorias y se perfila como uno de los finalistas prácticamente del torneo. Entonces, eh, como te digo, me parece que eh, podrían un poquito haber hecho, en este caso, ya, yeah, eh, un Jur un Robinson, eh, me hubiese gustado un por ahí arriba, este no sé, un mismo, está bien, está bien, Shingo Takai y que por ahí se aproxima un Moxley quedando bien parado de algún modo, y de ahí perfilándole a un, a un buen rol en lo que va a ser Russell Kingdom, porque hasta el momento si llega a mantener ese campeonato, tiene que estar en Russell Kingdom defendiendo ese cinturón, digamos, ¿no? Eh, pero sí, de algún modo, no, no, no sé si sea lo más acertado hacerle ganar el bloque y de algún modo tal vez darle el, el, la victoria en el torneo en la final, ¿no? Eh... Por lo mismo que te digo, porque no queda bien por las críticas que salen. No por las críticas que... Repito, creo que con eso te dejo. Eh, las críticas que salen en lo respecto de que solamente porque se salió de WWE le damos el campeonato y le damos las victorias así regaladas. Porque queda en ese en ese, en ese lugar y queda con esas críticas. No sé qué...
1: qué... Sí, no, no, yo quisiera ahora que... que... Vayamos al otro grupo, al grupo A, y también analicemos la situación dentro de lo que está Aconteciendo en, en, en un grupo donde está gente tan importante como el mismo campeón ¿no? el, el señor eh, Katsuchito Ocada.
0: Ocada. Sí, mira, ya tenemos la noche, <coughs> perdón, la noche 11 Donde los resultados más importantes es eh, subiendo, obviamente dentro, dentro del torneo coti Bushi le gana a Bad Luck Fale. Eh, dos británicos en el G1. Zack Sabre Jr. le gana a Will Osprey, Okada le gana a Lance Archer. Sanada le gana a Kenta. Y Hiroshi Tanahashi le gana a Evil. A ver, Kotibushi vs. Bad Luck Falé. Eh, Falé me parece que es un, un tipo um, que si bien obviamente con su, con su estatura, su peso y todo lo que tú quieras gana mucho pero nunca lo he visto como un personaje que tampoco se tome en serio. No sé si, si es que me dejo entender. O sea, es como un gigante que domina y que tuvo campeonatos y todo, pero eh, no lo veo como que alguien que es tomado al 100% en serio en la empresa. Sakshaver eh, Jr. vs Willow Spray me gustó mucho. No, no recuerdo en qué otra empresa vi esa lucha, de verdad que no recuerden que. Pero, la, visto, empresa, la, pero sí. la vi. Y es interesante, obviamente. Es interesante, obviamente, porque se ven dos choques de estilos. ¡Wow! Pero tú dices. Eh, increíble. O sea, un, un tipo que Arras de Lones es, es quizás de lo mejor hoy por hoy en el mundo. Y bueno, así, eh, ¿qué te digo? Dos choques, eh, mejor dicho, un choque de dos estilos, eh, súper eh, interesante. Zack Saber Jr. versus Willow Y Saber Jr. se lleva la victoria en este caso. Entonces, eh, la que le sigue: Okada contra las Archer. Obviamente, sabemos que va a ganar, iba eh, a ganar Okada. Eh, me río un poquito en esto porque lo he dicho en su momento: eh, Okada para muchos es considerado hasta hoy como el mejor luchador en el mundo y para mí no, me parece que es excelente el luchador, pero nunca lo he visto como el mejor en el mundo eh... ya a mí como he dicho tal vez varias veces ya ya me cansa un poco verlo no ya son no sé cuántos, o sea, dos años o tres años o algo por el estilo de que estén las estelares eh como el main event siempre, y eso es algo que no me no me llena a mí, porque digo, ok, hay que darle chance a otras eh, estrellas, como digo, y lo he dicho, para mí Okada ya llega a cansar, en este caso también, y tal vez no lo he dicho en otros momentos que hemos hablado de G1 Climax, eh, el hecho de que eh, el ganador eh, o se adjudique un contrato para retar al campeón en Russell Kingdom, entonces no deberían poner al campeón en, en este mismo torneo. Dado, bueno, digamos que gana el cam mismo campeón, entonces él va a elegir contra quién enfrentarse en Russell Kingdom. Ok, está bien, esa es su salida. Pero a mí no me gusta tanto, al 100%, ¿no? De que de que el ganador tenga la opción de, de ganar, de elegir al oponente entonces por eso digo, me parece que es sumamente ya cansador ver a, a Okada ver a Okada eh, como campeón y como estelarista al 100% entonces eh, pienso que Okada eh, debería tal vez Tener otro lugar, ¿no? Más que, más que cualquier otra cosa. La que le sigue es Sanada contra Kenta en, en el torneo. Y está bien. En este caso, me gustaría, me gustaría destacar que Sanada se lleva la victoria contra Kenta. Eh, y Kenta, de, de la manera en que apareció, que. que eh, generó es impacto apareciendo en Dominio eh, y ahorita está en segundo lugar, ahorita vamos a hablar de las de las posiciones, en este momento está en segundo lugar y esa es la lucha que está ahí con nosotros, ahí volviéndose loco un poquito y, y tal vez está también ahí a favor o en contra mí. Eh, ¿Quién te está de segundo? Está con ocho puntos. O cada está con 12 puntos. Y en este caso. Eh, miren. Si, si ganaba. Estaba ahí. Mucho más cerca. De llegar al primer lugar. Eh, pero está ya. Poquitas. De quedar en segundo. Y, pero obviamente. No llevarse ningún premio. ¿No? Eh, está muy por abajo también. Y en este caso. Como digo. Me gusta que Sanada. Eh, en este caso. Se ha lleva, llevado la victoria. Eh... Sanada es un tipo muy talentoso. Y la viene romando igual desde hace mucho tiempo. Me eh, parece que. Eh, los primeros lugares, incluso por apostar a caras nuevas, deberían estar entre Sanada, Kenta. Y mira, si esto es, soy sincero, Que es hasta un Kotibushi. El Kotibushi que llegó a la final del año pasado contra Tonagashi. Y perdió. Entonces, me eh, parece que tener un Kenta, tener un Sanada, tener un Cotibushi ahí peleándose los primeros lugares me parece, me parece que hubiese sido lo mejor por ahí saca también y miren a uh, Will y Spray y penúltimo lugar con cuatro Will con cuatro y en penúltimo lugar también Saxe y igual con cuatro puntos eh, me parece que como les digo o cada ya, y, y yo creo que ya cumplió su su tiempo de ser estelarista, de ser campeón. Eh, parece que es, es eh, el tipo es muy bueno, como les digo, le voy a dar vueltas que quizás es lo mismo, es muy bueno, pero eso no quiere decir que tiene que ser eternamente, por cuánto tiempo más va a ser la cara de la empresa. Me parece que, que hay que darle chance a otros, a otros como vuelvo a lo mismo repito lo mismo tipos como sanada mismo como cotibushi eh, no sé osprey saxebo Jr. me parece que les falta todavía un poquito para escalar en new japan eh, pero cada yo creo que ya cumplió su, su su periodo ya me parece que ya cumplió su periodo y dar chance repito estos tres nombres kenta eh, sanada y también Cotibuchi me parece que es lo más acertado dentro de este bloque. ¿Ya? Eh, tal vez si no voy a, re, voy a criticar lo mismo a veces, sé que WWE. Ok, que el recién llegado se lleve todo. Está bien que no que no gane un Kenta. ¿Por qué? Porque es el recién llegado, digamos, ¿no? pero ¿por qué no Y repito, ¿por qué no darle la chance a un sanada de escalar? ¿Por qué no darle la chance, en este caso, a un sanada de. No darle el antepenúltimo lugar, sino darle el segundo y es el primer lugar de su bloque. Y que gane ese bloque. Y en este grupo también hay gente como Tanahashi. Pero también creo que cumplió su, su tiempo. Cumplió su tiempo... Tanahashi y está ahí no está en últimos lugares no está como la superestrella que ahorita digamos la están humillando a cada lucha, no, está todavía en un lugar porque ya tiene un estatus, lo mismo que Okada, entonces Okada no necesita estar siempre ahora como campeón, no necesita estar siempre como eh, main event entonces de aquí como digo, ¿por qué no darle una oportunidad a nada y también dejar en mejores eh, eh, situaciones un Kenta, por ejemplo, que el, eh, el día anterior correspondiente a este bloque, que valdría siendo el día 9, perdió contra Okada. ¿Por qué no darle la chance a un Kenta de darle una victoria contra Okada? Mm. Por eso te digo, no sé, eh, yo yo tengo muchas críticas, y si lo sabes, acerca de lo que es eh, Okada ahorita como campeón, lo que es ahorita como cara de la empresa. Y, y estoy totalmente en contra de que se siga girando todo alrededor de Okada, en lugar de darle oportunidades a, a un Sanada, por ejemplo, o a un Ibushi. Mira, yo no estoy
1: en contra de Okada ni de que sea cara de la empresa, pero creo que, que eh, eh, hubiera sido interesante que eh, sí hubiera, haya renovación. ¿no? Por eso te hablaba, ¿no? la empresa creo que tendría que apostar por renovación. Tenía, creo que hubiera sido interesante que este este impulso que están dando a Moxley se lo diesen a otro no te digo a quién pero a otra otra figura ya no te digo si es japonés o norteamericano o, o, o de dónde sea pero creo que incluso Osprey era una buena opción no, pero no entiendo creo que el, se me está haciendo raro este torneo
0: No tío. No lo, sí, lo que imaginaba o sea, para no alargar demasiado y ser concreto en mi, en mi opinión tiene varias críticas, ¿no? Y en el caso, como decía en el, en el grupo B, en lugar de darle todo ese empuje a Moxley, porque más allá de valorar, como digo, que tratemos un poquito de valorar esta nueva etapa en su carrera, como ha dicho en su momento, cuando se, ya hablabas de retiro de WWE, dicho, la empresa va a seguir tal cual, como siempre, porque no es imprescindible. Entonces, suponte en en, suponte, en este caso agarres y digas, no, ya, no Moxley para nada, ni Japan. La empresa va a seguir igual y va a estar muy bien eh, con otras eh, con otros integrantes. Lo mismo en All Elite Wrestling. Incluso, el, eh, creo que también en su contrato está de que si no le gusta cómo están las cosas, creo que dentro de un año se puede el rato que le dé la gana. Entonces. Eh, se puede ir de Olympic Wrestling y tampoco va a ser una, una pérdida así eh, que tú sientas demasiado entonces pero solamente digo ok si está encaminándose en una nueva etapa en su carrera tal vez pueda mostrar cosas buenas entonces démosle demosle algo de chance pero como digo se le termina afectando ¿por qué? <coughs> porque no te no te sacas ese, ese ese etiquetito de que solamente me están dando este lugar porque he salido de WWE y hablo mierda de WWE, por eso me están premiando con campeonatos y posiblemente el g Climax. Por eso se lo veo afectado. Pero si querías, digamos, tal vez darle la chance a alguien, así si yo te digo, también un, en, es, en, el, en este otro bloque, Joe Robinson hubiese sido uno de los... Quizás más idóneos para recibir un buen push dentro del, dentro del torneo. Si bien no ganarlo, pero como digo, recibir un buen empuje en el, en el torneo. Un Robinson, por ejemplo, joven, un tipo que se ha reinventado, un tipo que ha mejorado muchísimo toda su calidad. Ya, eh, eso por un lado. Y en este caso, como digo, me quedo con un Kenta, me quedo con un Sanada o un, eh, Ibushi, que podían destacar mucho más y tener ese primer lugar que tiene Okada y que como digo, me parece que ya cansa, me parece que ya cumplió su periodo, y desde hace mucho tiempo, entonces, eh, me parece que hay que dar más chances a otras estrellas en el Japón, sea japonés o no japonés, ¿sí? porque, mira, en, todo, en el caso de Kenny Omega, que fueron, del, de, de, creo que el último gran feudo en New Japan, tuvieron varias luchas, eh, luchas empatadas, luchas para uno, luchas para el otro y que al final llega un final feliz en el que Kenny por, por fin llega al campeonato de IWGP y que si bien duró un buen tiempo, tuvo sus eh, defensas eh, muy buenas, tuvo un buen camino como campeón terminó quedando en, en salirse de la empresa, ok, se salió de la empresa y todo de algún modo giró para que ahora sigamos teniendo a cada como campeón podían haberle dado otro enfoque a ese cinturón, dándoselo a otros eh, y no volver a lo mismo. Pero por eso digo que falta esa, ese cambio en cuanto a estelarista en Japón. ¿no?
1: no, como te digo, ¿para qué vamos a, en ese sentido... Al agregar demasiado la discusión, de con Ocala estoy de acuerdo, pero creo que tenía que venir alguien precisamente para retar. Que este campeonato, no sé si podría manejarse de esa manera, sirva para posicionar un rival, alguien que se estable de la empresa, alguien que se quede y sea la, el que le tome la posta. Y no lo están haciendo, y eso me molesta también un poco, ¿no? Pero, bueno.
0: Sí. Como te digo, me parece que ese es el lado que... que eh, a... Se les está dando lugar también aquí a personas, en este caso a las dos cabezas de grupo, que son Okada en el A y Moxley en el B, por diferentes circunstancias, pero se les está dando lugar que podrían ocupar otras otras eh, figuras, otras superestrellas, otros luchadores, como quieras decirlo, eh, que podrían dar también la talla. No te digo que ellos sean super, o sea están en lugares que se han ganado cada por, por sus eh, motivos morge por los suyos puede tener un buen lugar pero como repito me parece que hay otras personas otros luchadores que, que podrían tener este esos lugares esos primeros lugares de cada grupo
1: bueno eh, con, es, así es así que vamos a estar siguiendo todavía lo que es el en climax eh, si no tienes nada más que agregar yo yo al menos me voy despidiendo
0: bueno, teníamos ahorita. Eh, sí, se, pero si se, tienes que decir algo, claro. no, mira, por ejemplo, bueno, solamente eso para mencionarlo, si quieres. Con, hemos variado un poquito el inicio que teníamos previsto. Ahorita solamente hablar de EIW, de que hoy hace un rato lo hemos mencionado y tenía que ser uno de los de los temas también para hablar. Eh, algo que ya sabíamos, pero que se ha confirmado en estos días, eh, la fecha 2 de octubre. Eh, 8 de la noche, si no me equivoco, aquí sería en Bolivia, en Puerto Rico también, y en Chile. Eh, miércoles 2 de octubre, el estreno del programa semanal que ya van a tener por TNT Drama. Eso, eso creo que hay que eh, aclararlo, porque cuando posteábamos estas notas de la confirmación del evento y fechas y todo nos preguntaban no, este para diferentes, en especial para, para aquí para Bolivia, ah, entonces va a ser TNT, entonces lo vamos a poder ver, no, porque esta señal eh, solamente para de eh, los Estados Unidos, ya como lo hemos puesto en, en respuestas ahí con, con ustedes que nos están escuchando, eh, no hay una noticia, no hay una confirmación ni de horarios, ni fechas, menos de una cadena televisiva que eh, este para Latinoamérica o incluso para Europa ya lo que se está manejando el 2 de octubre a las 8 de la noche que es, si no me equivoco como les digo no es para Latinoamérica ni Europa es para los Estados Unidos No entonces en su momento eh, eh, se verá para el, para Latinoamérica esperemos que elijan bien su equipo de narración en español Sí, esperamos esperemos que sí. Este porque si sigue por el camino que van a ir para All Out hay que seguir escuchándolo en inglés ¿Qué está eh, con Jim Ross, así que me sí no, Jim Ross, Excalibur Y, y demás eh, es, es, es Mucho mejor ya Así que nuestra nuestra Nuestro consejo, escúchenlo siempre en inglés Y en el momento que hay una disponibilidad En español eh, que, que sea un, un, un equipo Realmente, ¿no? Un buen equipo Este eso, eso es solamente para los Estados Unidos No para Latinoamérica, ni Europa Ni nada, así que por ahora nos, nos queda solamente leer los resultados seguir de alguna manera lo que está pasando pero para una señal televisiva o que te digan un, un, una plataforma de streaming que puedas ver aquí en Latinoamérica no la hay no la hay entonces eh, como repito no TNT Drama en los Estados Unidos el 2 de octubre eh, estreno del programa semanal ...de All Elite Wrestling... Eh, ¿Qué más por otro lado, lo último... Bueno, ...este fin de semana, este sábado... ...3... Eh, ...Triple Manía 27... ...un cartel que hemos... Eh, Analiza ...analizado ahí. la... ...hace unas dos semanas, si no me equivoco... ...en cuanto salió prácticamente... Eh, ...hay cositas interesantes... ...que se puede ver... Eh, ...creo que lo más a destacar... pues, ser la lucha femenina en escaleras... ...este... ...no sé... Eh, la presentación de los que Kenny Omega por primera vez en, en la AAA, contra los Lucha Brothers y Dario Kid eh, Y bueno, obviamente el estelar que tan polémica se ha visto desde su anuncio, por porque en algún momento yo lo dije en un posteo que había leído y que lo repetí aquí es, Blue Demon apuesta literalmente la vida, la apuesta el legado de la máscara de Blue Demon, y Wagner apuesta a su cabellera que poco o nulo valor tiene, ¿no? O sea, y si bien vos tú, tú ves las luchas de Wagner en este momento, este, está bien, está en un ritmo, se mueve todavía, y ya, puede estar bien. Pero el hecho de haber perdido la máscara, ya, olvidémonos de con quién ha sido, por un momento. Olvidémonos de con quién ha perdido la máscara. Pero no lo ha ayudado para nada. Y... No sé, de algún modo, y hay mucha gente que lo toma de este modo, que ha hecho mofa de sí mismo y ha hecho mofa de su propio legado, ¿no? Eh, eh, la manera en que le ha dado, eh, en que lo ha encaminado, ¿no? Entonces, eh, es, es polémico, es criticable, eh, y obviamente Rey, obviamente yo, eh, y hay mucha gente que cree en lo mismo, de que eh, realmente Wagner no no apuesta nada, no apuesta nada de valor. Y contra un Blue Demon que apuesta, como digo, todo su legado, toda su historia Obviamente estamos al lado de Blue Demon Que queremos que obviamente retenga esa máscara Y si en algún momento, mismo por ahí, quizás Triple Manía gana Y ahí mismo puede anunciarse su retiro el mismo Blue Demon, ¿no? Pero que se retire así y Con esa máscara, me parece Y si tal vez en algún caso lo hubiese perdido Pero tal vez con un tipo que también exponga el mismo nivel Al mismo nivel que él, ¿no? Que en el caso de un Wagner que hubiese puesto su máscara contra el Blue Demon yo creo que hubiese sido una cosa mucho más valorable, ¿no? En este caso no es así. En este caso no es así. Pero, pero bueno, eso es triple manía que va a ser este este sábado. Bueno, también va a estar Caín Velázquez, que uf, a ver, veremos qué, es, qué se da en esa lucha que también está Cody. Y bueno, Psycho Cama también ahí. Eh, y, y es que no solamente somos nosotros, ¿no? Salía la eh, hoy mismo en la nota de... Creo que ayer llegó Cain okay, Velasquez a México. Hoy estaba entrenando con... Eh, con Psycho Clown. Y decían, no, Psycho Clown. Ahí indicándole... Que, o sea, y muchos decían... Y no lo estoy diciendo solamente yo, Rey Muchos decían, ¿y qué carajos le va a enseñar a un Psycho Clown? a Caim Velázquez, es cierto que Caim Velázquez viene de un mundo diferente, esto es lucha libre, algo que se ha dedicado Psycho Clown y viene de una familia de lucha libre, pero no, ¿qué le va a decir? Yo el textualmente lo leía en un comentario y decía que le debe estar diciendo simplemente que se quite el cinturón y que lo haga el cinturonazos por todo el ring, incluido al árbitro más. Eso es lo que le va a enseñar Psycho Clown, posiblemente sí ¿No? pero como les digo, tiene sus cosas que te pueden llamar la atención y sus cosas que dices en serio en el caso de Triple Mania. Y también eh, recuerden escucharlo en inglés, junto a Man the Striker y al tremendo Vampiro. ¿no? Eh, eso, y no sé si ya con eso nos, nos vamos despidiendo.
1: Bueno, de mi parte ha sido todo. Eh, un saludo luchístico. Eh, nos reencontramos eh, la siguiente semana porque ya sonó la campana.
0: Sí, eso fue todo en esta semana por... Eh, con nosotros en República Rosen, gracias por acompañarnos tres años y ya más haciendo esto. A propósito, muchísimas gracias a todas las superestrellas, amigos, colaboradores que nos han enviado sus felicitaciones. Negro Navarro de México, este, Máscara Año 2000, tremendas leyendas vivientes de la lucha libre. Rush, el Toro Blanco, eh, Anthony Piñero, que nos mandamos un saludo, también nos está saludando y eh, felicitando, Ángel Coto, eh, Sabio Vega, o sea, increíble, ¿no? Así que muchísimas gracias por, por estar ahí a, a, a apoyándonos. Y bueno, eso sería todo de, por esta semana en República Brasil. Nos escuchamos a la próxima semana. Gracias. Complicate everything they steal your fate every day
1: but you can't believe it Take yourself far away from nothingness A Million miles from emptiness